0: Este episódio do Mende Arena tem o apoio de Livraria Cultura, Cultura Você Vive, Kinghost, Tecnologia para Empreender e FIAP, a melhor faculdade de tecnologia.
1: O publicitário Pedro Eugênio, de 35 anos, abriu sua primeira empresa com 12 anos. É fundador do Busca Descontos, site de ofertas que possui a maior base de e-mails dos consumidores brasileiros. O Busca Descontos também promove a versão brasileira da Black Friday, a maior data comercial no e-commerce e outras datas como o dia do Fred Grátis e o Brasil Game Day. Em 2012, virou um sócio do Grupo Makassi, que está presente em cinco continentes e que
0: desenvolve tecnologia para gerenciamento do marketing digital. Bom, para quem conhece o Videocast, que... Eu vou falar um pouquinho, né? Porque para quem nunca conhece, Quem já viu algum episódio do Mandarin do Videocast?
1: Pô, a está falando... uma a boa, está Aquele braço mais alto lá, é suspeito né? São parentes <risos> ou não? É, então nenhum de, de olho puxado, hein? Ele não de parece a descendência
0: ascendência japonesa.
1: <risos>
0: Bom, o, o, só contar um pouco da história do Menderwin antes de a gente começar. É, tanto eu como o Win, o Inger, e o Miguel Cavalcanti nosso terceiro parceiro no projeto. É, esse projeto começou em 2010. É, é. Nós todos somos empreendedores, a gente está aí trabalhando um em tecnologia há mais de 15 anos todos nós. É, cada um dos seus negócios e a gente quis mostrar, montar um programa de conteúdo um videocast, né, distribuído por Youtube, por iTunes é, fazendo um pouco de benchmark com o que fazendo lá fora né? então, é, o Kevin Rose estava fazendo o DigNation o Jason Calacani, o Jason Witt, startups e tal e a gente queria começar a formar um acervo de entrevista com fundadores de empresas inovadoras né? e basicamente no mundo de startups de tecnologia para bater o um papo e, e ouvir a história do, de vida, de seus negócios e as lições é, que eles tinham para ensinar. E hoje a gente tem o provavelmente o maior acervo de, de entrevistas com fundadores
2: de empresas de tecnologia. É, Estamos no YouTube, no youtubecom tv e no Facebook também,
0: facebookcom Então tem tem bastante coisa legal e a gente está lançando episódios novos a cada quinzena. Né? E agora a gente vai fazer um episódio com o Pedro e, se você quiser,
2: abrir, né? Então, nosso convidado de hoje é o Pedro Eugênio, fundador do
1: Macabi uh, Group, Macazi Group, desculpa. E, Pedro, vamos começar a, a, nosso bate-papo bate de hoje fazendo uma breve apresentação sua, uh, como foi o início da sua história empreendedora, até chegar aos dias atuais. Eu tento evitar um pouco de falar de, de datas, etc., porque a gente vai, cada vez que eu vou falando,
3: parece que a gente vai ficando mais velho. Bom, primeiro, agradeço muito o convite de vocês. É, quem não conhece, esses dois caras é, são incríveis. É, eu conheço muito a história do IN, acompanho muito a história do IN. Para mim é uma honra estar aqui conversando com, com eles. Para tentar dividir te um pouquinho é, sobre o que é empreender, sobre tudo isso. Eu tive minha primeira empresa com 12 anos. É, eu sou de São Carlos, do de São Paulo. Em São Carlos você tem duas opções, ou você, você trabalha ou você namora. Como eu tinha um, alguns problemas naquela né, época, então eu fui para trabalhar. Né? É, tive contato com a internet, com o selo, tive contato com, com comunicação com o e naquela época a gente tinha tem um BBS. Isso é uma prenda médica, quem não conhece é um polígono de board system, a gente trocava figurinhas, trocava mensagens, tudo via a internet. É, com 16 anos, quem tinha um BBS naturalmente? É, acabava criando um, um, um provedor de internet né?
2: eu, sem minha mãe saber eu vendi o carro dela e com esse dinheiro eu fui até em Bratel
3: né? e falei assim, olha eu estou aqui com, com, com esse dinheiro que eu queria assinar um link dedicado na internet é, minha mãe quase me matou por motivos óbvios mas ela percebeu que eu estava querendo me prender e ela, assim, por isso eu que esse cara vivo para poder recuperar o vinho do carro é, então aquilo foi uma sucessão. Né? Assim, a gente, a gente desde São Carlos, eu acho que todos os meus amigos, a grande maioria dos meus amigos, eles têm algum negócio em São Carlos. Então eu acho que essa cultura de empreender, de fazer alguma coisa, de fazer alguma coisa diferente, ela, ela nasceu. Né? Meu pai foi, foi, um, foi um empresário muito conhecido em São Carlos. É, e e todo, toda essa experiência, toda essa, essa acompanhar essas, essas pessoas, toda essa referência que a gente acaba tendo eu acho que isso monta o que a gente quer é
2: empreendedor. Então, por isso, em São Carlos, isso é tudo muito perto, né? Lá de uma cidade pequena, você tem acesso a essas pessoas. Quem está em grandes capitais, em cidades maiores,
3: acaba não tendo referência em empreendedora. Então, programas que vocês fazem, ou de
2: pessoas que vão para o mercado, é, falar um pouco da história, Os problemas, dos problemas, dos
3: sucessos, das vitórias, dos fracassos, eu acho que permite essas pessoas que, às vezes, não têm contato com empreendedores, entender como funciona o mercado e acabar em vender. Então, com 16 anos, eu vi um provedor de internet, vendi para um grupo de empresas que estava consolidando aqui no, no Brasil e vim para São Paulo. Porque eu fiz, como todo mundo imagina, eu fiz um monte de besteira, principalmente de marketing. Eu lembro de uma história é, que a gente anunciou o provedor a gente fez uma parceria, a gente fazia muita parceria, porque não tinha dinheiro, obviamente. A gente anunciou o nosso na linha Alboros, que, que ainda era permitido. E eu lembro que a gente comemorou a primeira ligação né, do primeiro cliente. Quando a gente entendeu o cara, olha que ia ser na internet. E aí, aí eu olhei para o meu, meu sócio, olhei para os meus caras que trabalhavam comigo, cara, a gente esqueceu de definir o preço que a gente ia o produto. Né? Então essa essa a gente era tudo muito rápido, era tudo muito acontecendo a gente não tinha nem definido o preço. Então eu falei, poxa, eu não quero mais errar desse jeito. Então eu vim para São Paulo, me mudei para São Paulo. Para estudar publicidade, estudar marketing, para juntar com a tecnologia que eu tinha acabado de aprender. Eu acho que essa junção me permitiu fazer esses negócios, esses projetos que a gente
1: acaba. que eu tô, que eu tô tocando aqui em São Paulo, em São Paulo e no Brasil. Legal, e o mais recente deles é uma casa grupo, que ele tem base em um, no grupo francês, no LinkedIn, que asso, são seus sócios atuais, e entre esses negócios tem. Uh, eu acho que eu entendi de, forma, de uma certa forma a origem para você foi a busca de descontos também uh, e o Black, próprio Black Friday. Conta um pouquinho dessa história, como surgiram essas ideias e o que, que atraiu tanto os franceses para virar seus sócios quanto você uh, para abrir espaço para eles entrarem na sua empresa. Tá, eu acho assim, é... primeiro para mim é sempre foi uma somatória. A né? busca de descontos, o conhecimento do Volta, até voltando lá atrás, é tudo uma junção de aprendizado, né? toda experiência você vai aprender. Errei pra caramba com o PBS, errei pra caramba com o professor.
3: erro muito com as empresas atuais, mas eu sempre olho como aprendizado. Então você vai somando isso e vai tentando melhorar. Então, o Busca de Contos foi um hobby meu, que eu fazia de final de semana, começou a crescer, é, e a gente fez o Black Friday sem intenção do que é hoje. Né? A gente criou o Black Friday para divulgar o Busca dos e hoje o Black Friday, ele, em, em, algum, em alguns momentos, ele, ele vira muito maior do que o Busca de pontos e, e com esses aprendizados com Busca de pontos com Black Friday, eu estou muito perto do varejista, né? estou muito perto do e-commerce. E, e aí que eu acho que eu começo a, a dividir um pouco as pessoas que me procuram, a história do empreendedor. por né? estar tá perto desses caras, é, a gente está falando sobre isso, hein? a gente vê muito problema nesses caras. Né? É, eu, tudo que eu faço na minha vida é sempre tentar resolver algum problema, principalmente de uma empresa ou de um cara que tem dinheiro para pagar para resolver esse problema. Né? É, muitas pessoas vêm até mim e falam, poxa, Pedro, eu tinha uma ideia de um aplicativo. Falei, cara, as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Né? Onde você vai ganhar dinheiro com isso? E muitas vezes não existe essa resposta. Então eu, falo assim, eu acho que aprender você tem que aprender, construir negócios para resolver problemas de pessoas que têm dinheiro para pagar por eles. Né? É, então, todo esse conhecimento que a gente teve, a gente acabou com os de pontos, Black Friday, e agora terminou no marketing. Porque a gente viu que o e-commerce, o anunciante digital, ele fazia anúncios, mas ele, ele usava um canhão de dinheiro para falar com um cara específico. Então, com essa tecnologia que a gente chama de DMP, que é um Data Management Platform, a gente consegue gerar campanhas, é, primeiro conhecer o consumidor desse cara, é, entender o consumidor desse cara, usando os próprios dados, que é infinitamente menor do que você comprar dados de terceiros e com esses dados coletados a gente consegue fazer targeting e retargeting. Acho que retargeting todo mundo já conhece, mas ainda targeting é um negócio que é ainda é muito pouco explorado no Brasil. Que basicamente é você entender o que o consumidor faz, qual que é o processo de compra desse consumidor e depois tentar replicar isso para pessoas que
2: talvez tenham o mesmo perfil. Então pessoas que fazem isso, isso e isso, compram aquilo. Então a gente tenta procurar com a tecnologia que a gente tem, pessoas que têm um perfil, o um caminho, o um comportamento parecido para tentar vender o mesmo produto na mão. Então,
1: acho que antes da gente até avançar um mais essa conversa, explica um pouquinho como que funciona o busca de desconto e o próprio Black Friday. Acho que Talvez algumas pessoas da plateia não, não conheçam tão bem. O busca de desconto ele é ridiculamente simples. Né? E tudo que eu faço é para ser simples. Então, o empreender do país, até depois eu vou te responder, acabei esquecendo da história Por que, que o francês
3: procurou a gente, né? porque os franceses procuraram os brasileiros? É, então, um o pontos seria simplesmente a gente... A gente é uma empresa que cria histórias para geração de bases de dados Geração de informações, que são e-mails, comportamentos de compra E com essas informações, a gente aluga essas informações para parceiros Então, um o meu Pontos, hoje parceiro, por exemplo, de, uma, de um grande e-commerce Pode falar Pedro, eu queria falar com pessoas que estão procurando TV nesse momento. Então eu uso busca descontos, uso uso Black Friday para isso. Então a gente é um big data do, do consumo aqui no país. E uma coisa que, que você me perguntou sobre os brasileiros, por que brasileiros? Eu acho que sem querer é, a gente conseguiu casar os dois mundos, franceses e brasileiros. Gente, a gente está aqui agora em BH, você é, se, se sente abraçado no Brasil, onde, onde quer que a gente vá, vá a gente se sente abraçado é, então a gente tem qualidades, o empresário brasileiro o empreendedor brasileiro tem algumas qualidades que os caras lá de fora não tem né? quantas vezes a gente topessou, quando a gente caiu e, e por essa força que não sei de onde vem que a gente tem, a gente levanta, continua correndo, levanta continua correndo então o que eu fiz com o um grupo francês foi juntar essa, essa coisa de detalhes que esses caras têm né? No detalhe, na vírgula, na linha, juntar com essa força do Brasil. Né? Eu lembro do, 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 do sócio que, que veio para o Brasil para trabalhar com a gente, contar com a gente. E ele falou assim: Pedro, você é o cara que a gente está montando o carro, eu coloco o acelerador, eu coloco o, o que pelo, eu coloco, você já sai acelerando. Né? Pera, pera, pera um pouco, né? vai devagar. Então eu, acho, eu aprendi a ser um pouco mais devagar porque às vezes você acaba fazendo um monte de besteira tá acelerando muito é, mas quando a gente junta essa paixão do brasileiro né? essa coisa absurda, essa força absurda que a gente tem, juntar processos mais elaborados, planejamento mais elaborados, a gente tem muita chance para passar muita gente lá fora Pedro, uma coisa que você
0: falou até no café lá fora você falou assim, eu não me considero um CEO, né? não tenho casca me colocar esse título né? é... Como você vê isso, né? Como você vê o seu papel dentro das organizações que você lidera? É, eu acho que para ser um CEO é, é, tem que comer muita coisa feijão, tem que tropeçar para caramba, tem que que lidar com milhões de pessoas.
2: Gente, é a primeira coisa que, que as pessoas fazem quando vão abrir uma empresa é definir carro, né? Eu demorei 300 anos para definir um cargo nas minhas empresas. Eu não tinha atendimento, eu tinha
3: lanche do um cliente, eu não tinha eu não tinha programador. Eu tinha cientista maluco. Então, porque a gente já falou assim, cara, tem que aprender, tem que consumir. Então eu nunca me considerei como senhor. Eu sempre falava que eu era um multiplicador. Né? Que pegava
0: uma ideia de algum funcionário nosso e tentava multiplicar. Eu pegava algum, algum faturamento que a gente tinha e tentava multiplicar esse faturamento. Fazendo um monte de coisa errada. Né? Que eu acho que faz parte desse processo.
3: Eu nunca me cobrei tanto. Eu acho que desde, desde que eu era criança, a minha, a minha educação nunca foi de cobrança. Foi Cara, tenta fazer, se não conseguiu ele vai embora. Então, eu acho que a gente tem muito aprendido. Né? Olhando, até te perguntei, né, quando a gente conversou sobre isso, eu falei, gente, como que a gente chega onde a gente está? Né? Deve ser sem querer, será que é uma somatória? E aí você falou uma coisa que eu concordo, de essas coisas que a gente está cantando durante a nossa vida. Né? Você vai aprendendo.
2: Depois que você falou isso, eu olhei para trás, eu lembro, por exemplo, quanto de livro ali. Se você for em casa, minha esposa eu me odeia por causa disso, eu tenho pilhas e pilhas e pilhas de livro. Né? Então, assim, cara, eu preciso ler isso para me preparar para algum momento Eu
3: precisar dessa, dessa atitude Então, é, o que eu vejo, uma coisa que eu falo muito com os empreendedores que eu conheço Eu é, cara, tem que se preparar Não adianta ter uma ideia A gente sabe disso, né? Não adianta ter uma ideia, você acha que a ideia vai ser executar é, Se você não tiver background, se você não tiver experiência, se você não tiver time, Se você não tiver
0: é, um mínimo de, de, de vivência então, Eu acho que quando você junta tudo isso a chance da tua ideia acontecer, era é, é muito maior. E, e a outra coisa que a gente estava conversando, eu queria que você explorasse um pouco, é, você estava falando, puxa, se uma pessoa que assim, quer ganhar dinheiro, a última coisa que eu vou recomendar é que seja empreendedora, né?
3: Fala um pouco sobre isso. É, eu, eu brinco com as pessoas que falam falo que empreender hoje é que nem ter uma banda há 20 anos atrás. né Então, olha, eu preciso empreender para ganhar dinheiro e para ser com a cara não é. Empreender
2: é mega complicado. Você não tem tempo. Eu tenho um casal de gêmeos, o Vitor e a Júlia. É... Eu conto as horas para
3: ficar com eles. Então você tem menos tempo. Você... Eu ouço muito, gente, eu quero empreender porque eu quero, ter... eu quero ser patrão. Né? Eu quero ter meu tempo. Né? É... Eu vou poder tirar férias algum dia que eu quiser, o horário que eu quiser. Eu não depender da empresa. Não existe isso. Né? Eu trabalho 24 horas. Não, física, não físico no, no escritório, mas na minha cabeça eu estou tomando banho, estou pensando um o que eu vou fazer no Black Friday, eu estou no escritório, estou pensando o que eu vou fazer no eu estou aqui, eu fico pensando o que eu vou fazer em São Paulo amanhã. Então é muito, é muito, é muito. te consome muita energia. Então eu trico. Ganhar dinheiro, etc. Se esse for teu foco de empreendedor, é, você até consegue, mas é muito cansativo e às vezes muitas das pessoas que só vão para isso. Acaba se cansando durante essa transação, esse, esse caminho e acaba ficando para trás.
0: E outra coisa é, interessante que eu vejo na, na forma como você toca os seus negócios, as oportunidades, né? É, você estava falando que você não procura. As oportunidades, entre aspas, sexys do mercado. Né? Você procura fazer coisas que você sabe que vão parar de pé e que vão dar retorno. né? É Ao contrário de muito muita gente que tem ideias mirabolantes de coisas que aparentemente são interessantes, mas que não vão para frente. Né? Você poderia falar um pouco sobre isso
3: também? É, eu, eu, para mim, eu tenho muito. Você até comentou do livro Do Azul, é um livro que eu, que eu, que eu digo para todo mundo. É... Eu crio empresas para poder resolver problemas e, e, e 99% dos, das empresas elas não são sex. Né? É, é legal, <risos> né? Você chegar para tua mãe e falar assim, Pô, pô mãe, abrir uma empresa que não sei o que parece uma Globo né? ser é, um tal entrevista é, que agora é a moda do momento. É, é legal, cara. É, é, é bacana é fácil você falar isso para todas as pessoas. Agora você fala, poxa, eu gostei dos pontos né? Olha, o que você faz? Eu faço algo que é ou de, de, de alguma... De, a gente faz disparo de e legal É o que todo mundo faz há 300 anos atrás é, Mas é... Eu, eu gosto muito disso, eu acho que precisa a gente pode, Você pode empreender em coisas não certas E as coisas não certas tendem a ser muito melhores Porque elas não chamam atenção né? é, Então, se, se você faz um negócio que é super, está na mídia todo mundo de repente todo mundo quer fazer igual e vai ter o caminho vi compra coletiva uma vez eu vi um cara eu lembro que uma das primeiras frases se não me engano foi do bom ou do Júlio Peixe Urbano foi acabamos de receber 35 milhões de investimento né para abrir o compra coletiva aqui no Paris não lembro onde quem essa frase eu falei cara ele acabou de jogar um negócio no mercado que amanhã 300 mil pessoas vão fazer um negócio igual não deu outro Claro que não é só isso Mas é, então, tem, que tomar um, tem que saber escolher muito bem E muitas vezes os melhores negócios São simples né? São que quer é entender Quantas vezes Eu participei de um curso fora em Mebson E ele falou Quantas vezes a gente cria um produto Desenvolve um produto é, Cria a produção desse produto
2: Chega para o cliente e mostra Olha, tem uma ideia de um produto O cara assim, cara, não cria essa xícara branca Ela tem que ser preta Aí você tem que voltar tudo junto. né? É, então, tudo que a gente faz dentro do grupo, inclusive a gente está lançando um produto agora Chama Live Retarget. A primeira coisa que eu fiz, eu cheguei num, num, nos
3: maiores varejistas e falei, cara, eu sei que você tem esse problema que você me contou há um mês atrás, e eu acho que a solução é essa. Quer fazer um teste comigo? Eu dou uns três meses, eu te dou exclusividade, se der certo, depois eu vou para o mercado. Toma! O cara tocou na hora, porque resolveu um problema dele. A gente desenvolveu. Lançou faz uma ou duas semanas a tecnologia, está dando um baita de um resultado prestado e, daqui a um tempo, a gente vai para mercado. Então, eu validei a ideia. Até você comentou, né, Leo, de alguns produtos que você acabou criando, que é isso. Então, primeiro venda e depois produza. Pedro, acho interessante você comentou
1: de simplicidade e, no fundo, o busca de É um negócio super simples, mas você pensa assim, ele é genial. Uh, a maioria das empresas que estão nesse setor vendem um o mail, alugam um o mail. E você conseguiu adicionar um valor e também muitas vezes por uma necessidade de que o cliente ele não quer fazer uma coisa, alguma, alguma parte do serviço. Então você está entregando praticamente um lead para ele, um cliente para ele. Então é, é, você está avançando nesse modelo. Uh, o que, o, quais são os outros produtos ou outras abordagens que vocês criaram que, que, que tem esse aspecto de, em vez de um produto, simplesmente colocar no mercado e a gente percebe que as, que o, que as empresas e os empreendedores brasileiros tem uh, uma, uma certa dificuldade em adotar quando é um autosserviço. Então você tem que adicionar alguma coisa para ele falar, vou usar isso. Bom, e eu acho assim, uh, eu brinco muito, até para
3: meu meus para porque eles são tudo perigo, né? Então tudo que você puder fazer para esse cara não levantar a bunda da cadeira, a gente gerar vendas para si, porque a grande a maioria dos anunciantes são, são, são e-commerce. Faz é, tudo que ele puder para levantar o mundo da Davi e ele vai fazer. Né? Então, é, o que, que a gente aprendeu com o Busca de Contos? É, antes do Busca de Contos, a gente tentava chegar para o e-commerce. Faça isso, faça a segmentação. coisa simples, segmentação de base, melhora o SEO da tua página, o teu on-page da tua página para isso, isso e isso. E a gente percebeu que esse cara. Ou era muito complicado mexer naquele, naquela, naquela máquina, né? Poxa, é difícil? Vamos parar o site para mexer no page. Será que em alguns momentos, em algumas empresas, é muito complicado isso? Muito engessado? Você precisa ligar para fora para pedir isso? E o que a gente percebeu é que eu tinha muito mais essa facilidade. Né? Por ser pequeno, por ser flexível, eu, em uma ligação do CEO, né? Eu ligava para o meu CTO pra, cara, muda tudo. O cara parava e mudava tudo. É, enquanto enquanto esses finais de semana eu fiquei comendo pizza pro pessoal de tecnologia e a gente mudava todo o negócio da noite pro dia Fazia é, outra coisa totalmente diferente é, Então essa, 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 essa velocidade que a gente tinha é, no lugar de tentar vender essa velocidade o grande a gente falou, a gente vai fazer internamente vai clicar dentro dos seus pontos e vai ter valente qualificado por esses caras né? Então, e do outro lado a gente pensa toda hora no consumidor né? Hoje a gente tenta toda hora criar um serviço de e-mail Que deixa de ser spam para ser serviço né? Então a partir você manda é, Deixa de mandar uma revelação para o Pedro Que não quer ser revelado E manda um produto que ele quer comprar Com um desconto eu deixo de, spam, de ser spam para ser serviço E às vezes está nas pequenas coisas A gente está de e-mail Mas é, é uma mudança pequena um detalhe pequeno uma melhoria no teu atendimento Que vai fazer teu negócio ser melhor.
1: Legal. A gente está falando bastante de, de leads, então isso refere, a gente remete diretamente a performance. Uh, só que também tem um outro lado do marketing que é o branding. O quanto nossos varejistas uh, investem em branding e, e um versus o outro? Essa solução ou essas
2: ferramentas, quando são utilizadas e quando deveriam ser mais equilibradas ou não são?
1: Eu acho que não existe um equilíbrio ainda. Eu acho que poucas pessoas entendem que é, o branding, ele é um fator impressionante
3: para a conversão. Né? É, quantas e quantas vezes eu ouvi de um e-commerce e falo, Poxa, minha página está com problema, é, minha compra de mídia está com problema. Falei, não, o problema é tua marca, caramba. caramba. Né? A pessoa entra aqui, nunca viu você na frente. Você acha que o um cara que nunca te viu na frente não tem um pouco de... de você não faz um pouco de construção automática que vai da noite para o dia começar a comprar do e-commerce? A não ser que você, que você abaixe o preço lá no chão, que não vale a pena. É, a chance de converter é muito menor Eu acho que existe um casamento né? Quando eu falei, por exemplo, de target e retarget Eu acho que o target que ainda é pouco Utilizado no país É uma grande ferramenta de, 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 de branding né? Onde você fala Poxa, eu queria que as pessoas do sexo tal é, De idade tal De tal perfil Começassem a conhecer a minha empresa Então para de pegar esse 1 bilhão de dólares E você ia gastar no Globo E gasta as 10 mil reais Para aquele público para aquele perfil que você sabe Que tem preferência Que poderia ter preferência para o teu produto Começar a ver a tua marca é, E eu acho que a construção de marca Principalmente com digital Ela não só passa pela divulgação da
2: tua marca Ela passa pela experiência de compra Eu vejo quantas vezes eu vi isso em programas vocês, é, De pessoas que vocês entrevistam Da construção da experiência de compra né? Por exemplo, eu tenho um super amigo Que é dono de uma das maiores logísticas do país né? De porta a porta ele falou para mim, Pedro, o cara gasta milhões na Globo, milhões no site, milhões em custo de aquisição e chega para mim, Pedro, o fulano, eu só vou pagar 10 centavos na sua entrega porta a porta para São Paulo. Cara, como que eu consigo é, construir uma experiência legal para esse, esse
3: cliente, que é pagar 10 centavos na entrega, se ele não me paga dinheiro? Você não tem condição de pegar um, um, um entregador mais qualificado, mais instruído. Não dá, eu tenho que fazer coisa, eu tenho que tirar do lado. Eu tenho que pegar um cara, não dá de fazer 20 entregas por dia, tem que fazer sempre.
2: Esse cara, na última entrega, vai mandar, ou vai jogar pela pela parede o teu produto.
3: Então, tudo toda a construção, ela não só passa na marca, mas ela passa também na construção, na entrega e até a entrega do produto na casa do
1: cliente. E quais são, os, tipo, quais são as formas que você consegue adotar e que você, pessoalmente, como empreendedor, vai decidir por uma escolha de vou nessa oportunidade, não vou naquela? Porque você está inserindo no dia a dia das empresas, você consegue detectar o tempo todo. Como você acaba escolhendo o que você vai tentar explorar? Oi, eu vou ser muito transparente. Eu, é,
3: diferente de muito empreendedor, eu, eu sou meio acelerado. Né? Então, como eu contei para vocês. É, mas eu acho que eu aprendi, a que amadureci, acho que esses anos aí me, me, me permitiram. O que eu vejo muito é, eu converso muito com o varejo, né? eu converso muito com meus clientes. Uma coisa que eu aprendi com os franceses é, cara, se você está sentado 20% do tempo na tua cadeira, como CEO ou né, multiplicador, você está errado. Você tem que tá no mercado, você tem que estar tá conversando com os caras, tá conversando com os clientes, conversando com o consumidor, toda hora para entender. É, o que eu tive a sorte a bênção lá dentro do meu escritório, a gente montou um time, que a operação do dia a dia, ela está bem legalzinha, tem, tem problemas, claro, mas acho que de uma maneira geral está muito bacana. Então o dia a dia se resolve. E o meu papel lá dentro do grupo É ficar entendendo problemas Entendendo oportunidades Entendendo as dificuldades desses caras E quem ter tá criando solução eu, O pessoal fazendo escritório falando para mim Pedro, quando você viaja para fora E tem um monte de opções, softwares novos O pessoal foge de mim em São Carlos né, Em São Paulo Putz, lá vem o Pedro com um monte de ideia nova
1: é, Então a gente conseguiu lá dentro do grupo Balancear um pouco isso O dia a dia, que paga a nossa conta Que paga tudo o no nosso dia Mas sempre tendo algum tempinho no nosso dia, para tentar fazer alguma coisa diferente. Legal, você comentou que uma das razões também do envolvimento com os franceses é o amadurecimento no mercado de lá pra que eventualmente possa se trazer algum, alguma ferramenta, alguma tendência para cá. O que se enxerga acontecendo no mercado digital uh, e no comércio eletrônico já praticado lá, que a gente poderia esperar os próximos anos no Brasil? É,
3: eu, eu falo que eu, eu tive a sorte de ter uma bola de cristal, né? porque eu, olho, eu converso muito
2: com eles para ver o que acontece lá. Em algum momento antes, mas
3: antes era cinco assim, anos, agora há menos tempo, a gente vê o que a gente vê lá fora é um crescimento muito grande que a gente já vê aqui no Brasil. É um, é, é o que eu estou aplicando porque a gente viu a por lá fora e aqui no Brasil é o é, é oceano azul, o oceano branco nem sei se existe visto, porque ninguém faz que é essa coisa de mexer com Data para ativação de marketing. É e uma coisa que, que eu, que eu, que eu eu estou aprendendo, quando você vai ficando velho, você vai falando de ciclos, né? É, se eu falar 10 anos atrás, o que é ciclo? Ah, já foi assim há 10 anos atrás, agora a gente vai ficando velho, a gente enxerga de, de fato esses ciclos. E a gente vê que o, lá fora, a, os publishers, né? conteúdo, as empresas de publisher, de marcas, estão sendo adquiridas por grupos digitais, por exemplo, marcas famosas de revistas, estão sendo compradas por grupos digitais, para digitalizar essas marcas. É o que, você, o que a gente falou agora. É aproveitar a marca que foi construída durante anos, anos, anos e anos, 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 juntar com a performance e tentar extrair valor disso. Então uma coisa que. Cara, isso é genial. No lugar de você partir do zero para construir uma marca com todas as dificuldades, todos os custos disso, esse cara acaba comprando uma marca é, que não tem perfil digital. Mas compra essa marca, implanta performance digital nessa empresa e começa a fazer um novo piso.
0: Legal. E Pedro, a gente está chegando quase no final do nosso tempo. É, a gente sempre tem as
2: perguntas clássicas e é o mais clássico que a gente
0: fecha esses episódios é, é qual é a lição que você quer deixar aí de mais de uma década empreendendo para o pessoal que está assistindo aqui e que vai ver depois pelo, pelo, pelo YouTube do iTunes? eu acho que tem que fazer as coisas, pelo, pelo tem que empreender pelo, pelo motivo certo é, se você acha que vai ficar bilionário em de dever, eu falo isso para as pessoas que me procuram, é muito complicado né? então empreenda pelo motivo certo empreenda porque você quer mudar alguma coisa eu lembro que eu sei, que eu sou mulher que as pessoas em São Carlos Pedro ainda se tem que ser presidente, vice-presidente mas a
3: ideia que eu, -presidente, né? é, 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 eu falo presidente é querer mudar o Brasil né? é, então eu sempre tive essas Mudar, né? Fazer as e eu aprendi nesses anos todos, às vezes mudar não precisa ser o Brasil Pode ser tua casa, né? pode ser teu escritório, pode ser teu bairro Então eu, aprendi. Eu, eu, já vi, eu, já, eu já vi que minha ansiedade era um pouco maior do que eu, eu consigo aguentar. Então eu já estou tentando mudar meu bairro, já estou tentando montar minha empresa Ou as pessoas que estão em volta de mim Então, existe é... é mercado para todo mundo Existem, a gente vê um monte de oportunidades no e-commerce, um monte de oportunidades digitais mas você tem que fazer isso porque você gosta, ou pelo menos porque você conhece. Quantas vezes eu sei que era fazer um pivota para um negócio que nunca foi na vida, e esse cara não tem a bagagem para poder empreender, por exemplo, no marketing né? performance. Eu, eu tinha uma, uma, uma banca e agora quero fazer marketing performance. Eu acho que tem que ter um pouco de experiência, tem que um pouco viver. Você quer fazer isso, você sonha
1: com isso, vai trabalhar em uma agência, vai fazer alguma coisa, aprende um pouco, amadurece um pouco, aí você faz a pivotagem da a sua empresa, Legal. Pedro, a gente ia acabar, mas eu queria explorar mais a sua, a sua experiência e o seu conhecimento no e-commerce, porque acho que é um momento bem uh, bem interessante a gente pegar esse gancho. Você estava comentando do, do, das oportunidades e do, de alguns modelos diferentes e inovadores no comércio eletrônico. Uh, comenta um pouquinho para a gente o marketplace. Nesse ano, especificamente, a gente viu grandes varejistas entrando nesse modelo. Acho um pouquinho inspirados também que a Amazon vem fazendo há muitos anos, o que os japoneses da Hakuten trouxeram para o Brasil. E agora você vê o Submarino, Americanos.com, o Walmart, praticamente todo mundo fazendo o Marketplace, não necessariamente da mesma forma, mas uh, tentando aplicar o conceito no Brasil. Fala para a gente o que, o que você acha que seria um modelo adequado, acho que na França já é, uma, é muito mais comum do que aqui no Brasil, mas como que a gente precisaria adotar e o que a gente pode esperar desse modelo? Sim, eu acho que sim.
3: Eu nem vou entrar no detalhe de modelo mais adequado, eu, eu sei que tem uma discussão muito grande. Olha, tem gente que cobra desse jeito, tem gente que cobra daquele jeito. É, uma coisa que eu sempre falei, e para mim isso é muito claro, é que o, poucos e-commerces vão de fato é, ter a dianteira. Os outros pequenos, médios, até grandes e-commerces,
2: eu brinco que eles vão virar logística. Tá? Então, por quê? Porque esse cara não tem experiência digital, não, 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 não sabe de performance digital, não conhece de mídia digital. Então, vou ficar. Poucas empresas que vão de fato conhecer o consumidor, né? saber saber comprar, fazer aquisição de novos consumidores por um preço muito barato,
3: essas empresas vão se destacar. As outras empresas, elas vão ser logísticas O que, que eu chamo de logística? É um cara que sabe comprar o um produto lá fora, no Brasil ou fora, estocar esse produto e, e, e entregar esse produto. Né? É, então, eu acho que isso vai acabar acontecendo. Algumas empresas, Market Flowers, vão se posicionar e o, o pequeno-médio vai acabar é, entregando produtos para essas empresas tiradoras de é, Eu sei que muita gente vai me criticar por causa disso, mas eu acho que você pode criticar ou você pode explorar isso. Né? Eu tenho casos de, de, de pessoas muito próximas que abriram empresas, por exemplo, de vinhos, né? que tinham conhecimento muito grande de fornecedores lá fora, é, de estocar esses produtos, de importar esses produtos e de distribuir esses produtos. Esse cara tinha consciência de cara, Pedro, eu não sei fazer marcha digital. Né? É, ou como é que eu vou competir com esses caras deles? Então, ele falou assim, olha, eu vou me plugar no marketplace. Né? Ele se plugou em alguns marketplaces, ele fica, ele fica só esperando os pedidos uma vez por dia. Ele recebe todos os pedidos desses desse marketplaces e sai entregando. Hoje, se eu não me engano, ele já é o segundo ou terceiro maior vendedor de vinhos do Brasil. Né? Então, tem espaço. Né? Você pode ir
2: contra isso, você pode usar essa, essa, essa experiência com esse tráfego que esse cara traz a tua empresa E se aproveitar disso, né? quantas empresas, pequenas e médias, poderiam usar? Eu lembro de um caso nos Estados Unidos, eu não vou lembrar de nome, eu tenho um, um pouco de problema com isso Mas de um cara que falou pra gente numa palestra na, na EdTech falou assim, cara, eu faturo em torno de 6 a 7 milhões de dólares por ano, vendendo cinco produtos o cara se descobriu no Amazon é, cinco produtos que mais vendiam, vendiam em, em categoria de, de cozinha, se eu não me engano, até 10 dólares. Ele falou, poxa, até 10 dólares esse produto. Na China custava 50 centavos. Ele importa esse produto, colocou a marca dele e vende por 7 dólares. E, e vende que nem água porque ele trouxe um produto mais barato. Então às vezes é simples, não precisa
3: criar um produto, uma coisa absurda. O que eu, que eu gosto muito de fazer na hora até de raciocinar na criação de um, de um produto novo, de um modelo de negócio, é usar as forças que a gente tem naquele momento. Se existe uma força chamada marketplace, aproveita essa força. Se existem softwares ou forças que possam te ajudar a fazer um controle melhor, use aquela força. Eu acho que o grande empreendedor hoje, principalmente no digital, é saber como usar essas forças dadas hoje no Brasil. Né? Isso é muito ruim, você pode até dividir. Isso é muito mais comum lá fora. Né? Hoje você tem empresas que, são, que nascem usando software de... Cara, o cara só tem uma ideia. O software, o sistema de, de recomendação, o sistema de publicidade, o sistema de logística, é tudo de terceiro. O cara pluga, acho que essa sacada dele é plugar tudo e colocar um conceito em cima. E o cara cresce, 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 cresce. Então essa velocidade de, de
1: usar a força de terceiros, eu fico impressionado com o americano. Eu acho que assim, pensando no, no limite, um varejista é praticamente um integrador. Ele, ele traz um integrador de sistemas, um integrador da cadeia, ou na verdade uma das contas da cadeia, mas ele junta várias peças para viabilizar a venda e a entrega do produto final. E agora, pegando essa, essa abordagem que você fez, a gente poderia pensar que talvez o pequeno e-commerce ou empresário do e-commerce talvez ele não precisasse nem ter um site? Eu queria te provocar nesse assunto. Não Não precisa. Ele precisa,
0: ele precisa se juntar com pessoas que sabem vender. Né? Se ele sabe vender, se é tão bom no marketing digital, ok, está vindo sozinho. Né? Você sabe que já tem uma experiência, já tem parceiros, sócios, que possam dar conta disso? Sim, vá. Mas eu te garanto que não precisa disso. Né? Hoje, de novo, pluga no marketplace. Existem outras opções. né? no marketplace. A gente vê histórias, de histórias no Brasil, né? o Netflix da vida, né? de, de,
3: de, no começo, se plugando algum marketplace para começar a ser divulgado. Né? Então, tem histórias. E de novo, não significa que é, agora que só o marketplace é história. Não, tem marketplace, você pode construir tua marca, você pode, você pode fazer o teu, teu caminho separado. É, mas de novo, talvez, pelo menos porque eu gosto muito desse modelo de usar terceiros, é pelo menos para validar a tua ideia. Eu gosto muito, muito de validar a ideia. Então, olha, agora eu vou vender bolo na internet. Será que é um negócio legal? Não é se gastar 100 mil para instalar um software, para instalar teu sistema. 300 mil em centro de distribuição em cada ponto do Brasil, cara, começa a questão do marketplace, coloca bolo lá dentro e vende. Se vendeu, deu aderência e as pessoas estão que nem
1: malucas comprando o seu produto, aí está na hora de você pensar seriamente em, em, em correr sozinho. Mas até aquele momento você pode baixar a sua ideia com um custo muito reduzido. Eu acho que o, você pegou, só para fechar aqui o exemplo que você deu da América não sei se todo mundo conhece, uma das grandes alavancas que eles tiveram foi ser a categoria de calçados dentro do americanas.com uh, Isso antes do, dessa grande exposição que eles tiveram nos últimos cinco anos. Legal. Então Pedro, eu queria agradecer só, a sua presença, acho que talvez o pessoal tenha
0: perguntas Mas é, a gente vai agora para o painel, né, junto com o Tim, que vai voltar aqui para o Paulo Mas obrigado pela, por mostrar a sua história e as lições.